0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 9 de maio, eu sou Felipe Villegas, noticiário que segue bastante agitado. Bom, o mercado externo voltou a se estressar nesta quinta-feira após o presidente Donald Trump dizer que a China teria quebrado o acordo que estava negociando. Isso acabou ampliando as incertezas quando, na semana, os Estados Unidos recebem representantes chineses e sinalizam aí a iminência do aumento de tarifas esperado para que aconteça amanhã, na sexta-feira. Como consequência disso, a maioria das bolsas na Ásia fecha em baixa. É, na média, as bolsas caíram em torno de 1,5%. Destaque para a bolsa de Hang Seng, Hong Kong, com queda de 2,4%. Na Europa também as ações seguem em baixas. É, nós temos Londres caindo 0,27%, DAX a Alemanha caindo 0,70% e a Bolsa Francesa caindo mais de 1%. Os futuros norte-americanos uh, também seguem na mesma toada, 0,60% para S&P e Dow Jones Futuro. São as quedas até o momento. Uh, a gente também observa o dólar se fortalecendo ante a maioria das moedas emergentes. O, dólar, o índice dólar, na verdade, que sobe 0,02% frente aos seus principais pares globais. Em relação às commodities, o petróleo tem uma, uma queda leve, podemos dizer assim, um oscilante entre altas e baixas, é bem próximo do zero a zero, podemos dizer, próximo dos 62 dólares o barril neste momento, mercado que acompanha uh, a commodity é, desde o do final da semana passada, uh, com essa pegada um pouco mais de queda, apresentando dias de recuperação. Em Londres, os metais seguem em baixa, tanto o cobre quanto níquel. níquel. Destaque, aqui, inclusive, para o níquel, que cai mais de 1%. Os principais pares da Vale, a BHP Rio Tinto, também seguem com quedas em torno de 1%. Bom, na véspera, a gente observou os ativos brasileiros, né, o Ibovespa, as principais ações que acabaram superando o desempenho dos seus pares externos com sinais da melhora da articulação política no governo. Ontem a gente teve a comissão especial em que o ministro Paulo Guedes teve uma participação menos turbulenta, refletindo uma maior coordenação né, do, do governo, que se, é, se apresentou mais eficiente, mas né, a gente percebeu para quem acompanhou de que a sessão aí foi bem quente, né, com... Uh, chegou a ele a, a pontos de de terem acusações, enfim, né? Apesar de toda a turbulência, é, é notória aí que o governo foi mais articulado e mais coordenado, digamos assim, mais preparado para enfrentar a oposição. Os deputados favoráveis à proposta defenderam a importância da aprovação, porém pediram mudanças em pontos como a aposentadoria rural e o benefício de prestação continuado o BPC. Paulo Guedes defendeu a economia de 1 um trilhão de reais para tentar assegurar a implantação do regime de capitalização. Ontem a gente também teve uma decisão importante, o, o Copom, que manteve a taxa de juros em 6,5%, isso era amplamente esperado pelo mercado, ele que mostrou um tom neutro, tá? ele que reconheceu a, que as atividades, né, o crescimento da economia brasileira, Está mais fraco, mas ao mesmo tempo apontando aí para uma inflação maior este ano, em 2019. Ou seja, ao mesmo tempo que ele reconhece que os níveis de atividades, né, que os índices é, e próximos do PIB brasileiro estão patinando, estão fracos, é, a inflação começa a dar sinais. Então o mercado acaba interpretando isso como um neutro. Né? O, B, o Banco Central que removeu o termo confortáveis em relação aos núcleos de inflação, elevando as estimativas para 2019 e 2020, mas todos sabem, né? no fim, o corte de juros deve realmente seguir na dependência da reforma da Previdência. Bom, sobre a agenda do dia, hoje aqui no Brasil é esperado às 9 horas da manhã vendas no varejo. Nos Estados Unidos, às 9h30, temos demanda final IPP, balança comercial e novos pedidos de seguro-desemprego. E às 11 horas da manhã, estoques no atacado. A agenda de balanços que segue a todo vapor. Nós temos é, o para hoje, esperado após o fechamento do mercado, CVC, Sabesp, Marisa, B3, Submarino, B2W, Cirela, Estácio, Carrefour, Ivan, Randon, Qualicorp, Lopes Brasil, Mills, Suzano, BR Mols Camil e Rumo. E tadinho aí dos analistas né, que acompanham essas empresas, né, os analistas de research. Eles têm trabalhado muito aí nos últimos dias. E eu não poderia deixar de falar aqui que a Vale né, Vale também divulga os seus números hoje após o fechamento do mercado e o Banco Central oferta até 5.050 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de julho a partir das 11h30 da manhã mantendo o seu padrão de atuação. Bom, muita empresa divulgar hoje, muita empresa já divulgou seus dados entre ontem à noite e hoje pela manhã. Mas eu separei aqui as principais, digamos as mais relevantes. Queria começar aqui com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, que teve um lucro líquido ajustado de 4.25 bilhões de reais no primeiro tri, ante uma estimativa média da Bloomberg de 3.88, ou seja, superou as estimativas do mercado. Além disso, o Conselho Diretor aprovou cerca de 1,16 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, ou seja, um provento. Pagamento de 0,41 centavos por ação, que deve ser feito no próximo dia 31 de maio, e os papéis negociados ex-JCP em 22 de maio. Ou seja, terão direito a receber esse provento, né, esse JCP, os acionistas até o dia 21 de maio. Tivemos a MRV, que divulgou lucro recorde no primeiro trimestre e ainda prevê que os resultados devem ficar mais fortes no segundo tri. MRV aí que tá com tudo. A companhia bateu, né, a mais alta das estimativas de receitas compiladas pela Bloomberg e ainda por cima anunciou que vai distribuir 329 milhões de reais em dividendos extraordinários, né, além dos 60, 164 milhões em dividendos mínimos obrigatórios. A MRV é uma das ações aí que fazem parte da carteira Dividendos 5+, da Genial Investimentos. Tivemos a Engie Brasil, que o lucro líquido do primeiro tri frustrou a média das estimativas do mercado. Tivemos a TOTOS também, a sua receita líquida frustrou as estimativas, ao mesmo tempo que a companhia anunciou a venda de uma unidade de hardware por 25 milhões de reais para a Eldin. Tivemos a CSN, que agradou os analistas, os analistas aprovaram os números, as receitas vieram em linha com as estimativas. CSN, que hoje pode ser considerada mais mineradora do que siderúrgica. Foi um processo adotado pela companhia nos últimos anos e ela tem se favorecido bastante dessa alta do minério de ferro, é, causada, infelizmente, pela tragédia em Brumadinho, envolvendo a Vale. Tivemos o Banco Inter, com lucro crescendo 8%. E a abertura de novas contas saltando aí 200% no primeiro trimestre. A gente também teve noticiário de que a corretora UIS pagou cerca de 114 milhões de reais para ter 40% da Interseguros, do Banco Inter. Então, noticiário envolvendo aí Banco Inter bastante agitado. Divulgou o balanço e ainda sinalizou uma venda da participação da sua rede ali de seguros, a Interseguros para a corretora UIS. Falando de seguros, nós tivemos a Sul América lucrando 57% a mais do que o mesmo período do ano passado, ela que foi bastante beneficiada é, pelo aumento no número de beneficiários de saúde e de odontologia. Bom, só para dar uma estimativa né, sobre as empresas que divulgam os seus balanços hoje, os analistas prevem ganhos para a Vale, apesar do desastre embrumadinho. Porém, em relação a Suzano, o mercado vê um lucro menor nesse trimestre. Provavelmente é impactado pela forte oscilação dos preços da celulose na China e também com o um dólar aí um pouco menos atraente. Só para finalizar aqui, o governo incluiu 57 ativos para uma lista aí de sua venda, o governo que está se desfazendo de ativos, né, de ações investidas e nessa nova lista divulgada está incluso as ações da IRB Brasil e Mentors da Vale. Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, para a gente não se estender muito aqui. O noticiário corporativo seque muito agitado, o mercado com certeza vai reprecificar, é, esses novos posicionamentos, né? esses novos números, ao mesmo tempo que a gente tem um viés negativo vindo do exterior. Tá? Eu quase me esqueço aqui, mas eu também não poderia deixar de comentar com vocês uma notícia é, envolvendo ontem o grupo Pão de Açúcar. Tá? O grupo Pão de Açúcar que ontem foi destaque de baixa. Tá? Esse movimento... Ele acontece em meio à notícia de que o Grupo Cassinó, que é controlador do Grupo Pão de Açúcar, disse que estaria estudando diferentes opções estratégicas para a sua operação aqui na América Latina e como parte disso é, deve reproduzir um novo posicionamento para o Grupo Pão de Açúcar. Isso acabou assustando o mercado, o mercado que é, fez com que as ações caíssem do Grupo Pão de Açúcar e da Via Varejo é, pois, apesar desse comunicado, tudo ficou meio ali obscuro. Ele não se posicionou e isso acabou passando aí um tom negativo. Enfim, um abraço a todos. Excelentes investimentos. Uma boa quinta-feira para vocês e até a próxima. Valeu.